0: Oiê! Esse é mais um episódio do meu podcast super aleatório <risos> para falar sobre o processo criativo. Eu tô um pouquinho enjoadinha para costurar e eu tô sem job na agência agora nesse momento. Talvez em qualquer momento eu pegue um job e aí eu tenha que parar. O último que eu gravei, ele ficou cortado na metade porque a Amazon chegou lá em casa e tive que dar pause. E aí, eu, na hora que eu salvei o arquivo, ele não salvou o resto. Sei lá, eu perdi. Mas a minha amiga Fernanda falou que foi bom. Então, é, é isso. Ficou arte, ficou arte. Esse podcast é pra falar sobre a Verde Abuticaba, minha marca de roupa autoral e slow fashion. E pra falar sobre esse meu desejo de, de ter uma marca e sobre a minha relação com a moda. É, daqui a pouco eu vou na lojas americanas comprar uma Barbie no cheque especial Sim, gente, eu não estou rica, eu não tenho dinheiro Todo mês é isso <risos> Mas eu vou comprar uma Barbie porque ontem eu fui com a minha melhor amiga no shopping, a Natália E a gente é amiga de infância E aí a gente passou na parte dos brinquedos A gente estava conversando sobre homens e meninos e tal E aí foi muito engraçado porque assim É engraçado quando a gente está com uma pessoa que a gente conhece há muito tempo e a gente se sente que a gente tá com a gente mesmo, né, assim A Natália, ela é mais velha que eu, um ano e meio, assim E ela sempre foi mais velha que eu em tudo, ela é mais brava que eu, ela, ela é mais velha, assim E é esquisito, porque eu sou o neném das relações, assim, eu sou brava, durona Mas com as pessoas que eu amo, eu sou sempre a protegida E aí eu vi a Barbie ontem na loja e eu falei Amiga, eu vou comprar a Barbie, 30 reais Aí ela, não, para, não vai comprar a Barbie, eu vou e eu costurei nesses últimos dias de feriado, hoje é quarta-feira, mas eu só vou postar o podcast sexta, toda sexta, e foi bom costurar, assim, foi bom produzir, eu queria estar produzida, produzida não, produtiva hoje pra poder costurar, mas eu tô com virose, assim, e aí eu tive que pagar conta, me irritei, hoje tá sendo um dia emocional pra mim, assim. E o meu emocional influencia muito nos meus processos e na minha capacidade de ser produtiva. Acredito que é emocional de todo mundo. é O inegociável a gente faz, mas é, quem é autônomo precisa... Pô, aqui em casa tá mó barulho, né? Tá me atrapalhando, mas eu acho que não tem outro lugar para fazer isso. Enfim, tomara que dê certo. Quem é autônomo precisa muito ter uma autorregência do, do próprio processo criativo e gerenciamento de tempo e organização Senão nada flui, você tem a sensação sempre que você está perdendo tempo E como eu não sou 100% autônoma Eu tenho trabalhos fixos, enfim Eu sempre vivi essa vida de não conseguir fazer uma escolha, sabe? Eu quero fazer isso E de ir acumulando coisas Eu tenho isso, assim, tipo isso Se a agência me chamar para entregar um job agora Me passarem um job para amanhã e tal Eu vou parar de gravar isso aqui eu vou fazer, e aí eu não tenho como falar ah, Eu tô com dor de estômago, eu tô com dor de barriga, eu tô indisposta Mas pra costurar um vestido, que era o que eu queria fazer hoje Eu estou indisposta com dor de barriga e com dor de estômago Porque é o lugar onde eu sou minha própria chefe Mas enfim, é... a Barbie <risos> Quando eu era criança, eu brincava muito de Barbie As Barbies brancas mesmo A minha mãe ela tinha um cartão da Lider Magazine e meus pais são professores, né? Então, assim, a gente ganhou um pouco mais de grana na era Lula. Não grana diretamente, para quem, de alguma forma, não entende como funcionou a era Lula pra, pra gente que é pobre, ou que era mais pobre e agora é classe média, sei lá. É De alguma forma, o Lula ali, criou estruturas de acesso. Então, assim, é, quando eu era criancinha, tipo, na cidade que eu brincava de Barbie, a minha mãe era professora da Prefeitura do Rio, que é o que ela é até hoje, e ela já era coordenadora pedagógica. Só que ela ganhava muito menos do que ela ganha hoje, a vida era muito mais difícil, a gente tinha, é, é, enfim, uma criança para criar, né? E a gente não tinha muito acesso a, a, a lazer, a, a consumo. É, quando o Lula injetou dinheiro na, 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 na sociedade brasileira e tal, o um consumo veio. Mas, enfim, eu tô falando isso por causa da Líder, porque eu lembro que a gente sempre comprava roupa na Líder. E aí, é muito bonitinho esse processo, porque na né, Líder tinha Barbie. E a minha mãe, ela me ensinou uma coisa quando eu era bem pequenininha, que era, eu não tenho dinheiro para comprar o que você quer. Então você precisa querer dentro do que eu posso te oferecer. E eu sou uma pessoa muito flexível. Então, de alguma forma, eu entendia que ela não podia me dar a Barbie de 300 reais, mas ela podia me dar de 20 e aí, eu tinha sempre isso com ela, de tipo, às vezes ir na líder e, tipo, ficar olhando uma Barbie, que era a Barbie mais barata, sabe? E ficar, ai, mãe, mas olha essa Barbie, ela é muito linda. E, e ela sempre me deixa muito autônoma pra escolher minhas roupas. Então, quando eu era bem criancinha, é, ela falava: a gente não pode comprar uma roupa cara. E aí eu pegava as roupas na líder e ficava gritando: mãe, 3 e 0, é caro e é barato. <risos> Porque ela me deixava escolher. Ai, minha mãe é muito pedagoga. Ela me deixava escolher, e aí, enfim, a minha avó materna, Dona braulia ela era costureira E por ser costureira, ela costurava para o bairro lá em Honório Gurgel, Rocha Miranda E aí ela era realmente uma mulher poderosa dentro daquele daquela função da costura Então aquilo movimentava a família, assim, sabe? É, eu venho de uma família de matriarcas um pouco de, de matriarcas que foram ofuscadas e que ficaram em segundo plano nesses relacionamentos tanto a minha avó paterna, dona Leocásia, quanto a minha avó Braulia. A avó Léo, ela cozinhava. E aí, assim, ela nunca teve um emprego fixo fora, mas ela teve um determinado momento em que ela ajudava uma, uma moça que tinha um buffet. E aí a minha avó, é, minha avó paterna, inclusive... Caramba, eu acho que a avó Léo era, era virginiana, viado. Peraí, eu vou perguntar pra minha mãe agora qual era... Por isso que ela aparece nos meus sonhos com com um virginiano? Será? Nossa! Caramba! Enfim, volta aqui. A Dona Léo, ela era muito, muito minuciosa. E aí, eu lembro que às vezes, essa moça do buffet, a Cissa, ela tinha umas encomendas grandes e ela precisava de ajuda E aí ela passava tipo uns frilos pra minha avó, tipo assim dona léa eu vou pagar mil reais pra senhora, pra senhora fazer mil salgadinhos pra mim, sabe? Uma coisa dessas'' E aí quando era assim, ela deixava a gente ajudar E aí ela meio que comandava a cozinha dela e todo mundo ajudava Você não quer essa minha avó, que é a mãe do meu pai Ela era muito delicada, assim, muito, muito Então ela fazia tudo medido, cortadinho, sabe? Aquela pessoa que, tipo, faz tudo pra cuidar e pra ir tudo muito certinho Já a minha avó Braulia, ela era a Anitta, assim, do rolê Ela era costureira e aí ela era mãe da minha tia, da minha mãe e das outras filhas, enfim Mas a minha mãe e minha tia são as filhas caçulas Da minha avó e do meu avô e a minha família sempre teve esses casais, sabe? Que nunca divorciaram, que todo mundo fica infeliz para sempre ou feliz pra sempre Eu tenho sempre uma história Por isso um pouco que eu sou assim E aí a avó Braulia, que era costureira Ela fazia as roupas para minha mãe, para minha tia para as vizinhas Ela era costureira pra rua mesmo Ela fazia muita quantidade de roupa E aí eu lembro que na minha primeira infância Quando eu tinha tipo três, quatro anos Tinha muita coisa de, de tecido em casa, assim Tinha giz tinha papel de molde, sabe? E assim, eu lembro que, tipo, isso era feliz. Eu não tenho essas memórias ativas em mim, mas eu lembro que esse imaginário da loja, do tecido, da, da, da máquina, das pessoas ao redor da minha avó, da minha avó comandando aquilo, da minha avó ser meio brava, ela era meio determinada, sabe? Ela queria ser rica. A Vaubraul, a Vaubraul queria ser rica. A minha mãe e o meu pai, eles têm uma coisa muito estranha com a Zona Sul do Rio de Janeiro. Eu tô morando no Rio de Janeiro há, sei lá, oito meses e eu ainda não fui na Zona Sul <risos> Isso é meio estranho, tipo, eu moro no centro, e tipo, eu... Tá, não vou mentir, eu fui em Botafogo, porque eu vou no Hortifruti às vezes em Botafogo, mas eu... É estranho Meus pais, eles têm muito um trauma desse, desse rolê, assim é, Eu tô fugindo do assunto marca, né? Mas calma, eu vou chegar lá é, o meu pai, ele ele era esse jovem universitário que é super fora da geração dele. Então, ele é um homem preto que entrou na universidade com 19 anos, na época dele, anos 80, não tinha cota, não tinha nada. Ele entrou porque o melhor amigo dele, que é pai de um dos meus melhores amigos, que é o Léo, ele entrou também, que é o Roberto. O Roberto fazia engenharia e meu pai fazia fazer letras. É, o meu pai sempre foi muito nerd, sempre foi muito estudioso, sempre foi muito nerd e deslocado da vida. E aí ele fala muito que quando ele era jovem, tipo 20, 21, 2, 3, 4, ele tava na casa das pessoas. Então ele era aquele cara preto de filme brasileiro, sabe? Cult que tá meio que tomando um café com a menina lourinha. Que todo mundo fica, quem é esse cara? E ele é o Fernando, sabe? E a minha mãe, ela já é o contrário. A minha mãe, ela ia muito pra Zona Sul com a minha avó pra levar roupa. Porque a minha avó, além de ser costureira, a minha avó era passadeira. Então a minha avó ia passar a roupa na casa das senhoras A minha avó ia levar as roupas E a minha mãe, ela tem um trauma absurdo disso Ela tem um trauma absurdo de serviço Ela tem um trauma absurdo da própria zona sul do Rio E desse lugar de ser a criança que é a filha da passadeira assim é, Agora vamos chegar na parte roupas e consumo e moda e fashionismo A minha mãe e a minha tia, minha tia Cássia Elas tinham... Essa, elas tinham elas tinham essa relação com roupa E aí elas criaram a gente, eu, Tuan e tal Com essa relação é... Enfim, a tia Cássia é a tia do, da treta é... Ela, A tia Cássia é muito leonina assim Ela é uma mulher muito chamativa que Eu vou chorar, tá gente? Desculpa É uma mulher muito chamativa Que se manifesta através de como se veste De como se comporta, salto alto, roupa justa a minha mãe já é, mais, já é mais nerd, já é mais patinho feio, nerd, uh, shortinho, bermudinha, all-star Ela é toda nesse lugar, assim, de deslocada, assim, até no, no lugar do look E aí é, elas não tinham grana nenhuma, as duas trabalhavam na prefeitura e viraram professoras e tal A gente foi crescendo, lula e, e consumo a minha avó era essa pessoa do nojo. A Minha avó Brauler era tipo, eu, que, eu queria ser rico, eu odeio pobre. E, e a minha avó não era muito minha fã, assim, porque, tipo, minha avó morreu eu ainda era bem pequenininha, tinha seis anos. Mas a minha avó gostava mais dos netos homens, assim. Ela gostava mais do Mardo e do Guilherme. E eu já era meio parecida com ela, assim. E, e aí tinha isso, da minha mãe estar sempre levando a minha avó pra, pra tudo que ela queria aí. Tipo, vou na loja de tecido, vou, vou na loja de, de, de aviamento. De comprar máquina pra minha avó, de estar o tempo inteiro meio que... Que fazendo isso pela minha avó, em relação à criatividade. E a minha tia tinha isso de gostar. Então a minha mãe, ela não gostava muito das roupas costuradas. É, sei lá, eu não sei qual é a da minha mãe com isso. A minha avó costurava pra ela, mas eu acho que ela viveu tanto isso, da minha, da minha avó costurar pra ela e fazer roupa pra ela ela não achava graça, mas a minha tia achava genial, a minha tia queria que a gente tivesse marca, que a gente fizesse as coisas a minha tia, ela sempre foi muito a pessoa que trouxe a arte pra família, sabe que trouxe a cultura pra família, então assim a minha tia me apresentou a Audrey Hepburn, me apresentou a Melly, me apresentou aos filmes clássicos me apresentou a, a Diabo Veste Prada, minha tia gostava de Sextão de Cílios, sabe, a minha tia era a feministona do rolê, de tipo, ah, a gente pode, a gente consegue, a minha mãe já era mais a romântica, deslocada e aí tem um rolê que a gente sempre fazia em família, assim Antes da minha família romper a gente era muito unido E acho que as pessoas não entendem isso As pessoas acham que é tipo uma família distante e tal, mas não Até hoje eu sou muito próxima da Tuani A Tuani meio que é tipo uma das minhas melhores amigas É tipo minha irmã A gente é muito unido assim, antes da, da merda toda Então a gente ia muito em Madureira, ia no mercado, ia comprar roupa Ia nas lojas Porque a gente o nosso rolê era sempre ao redor das roupas a gente sempre tava inspirado por aquele lugar de se vestir. A gente tava sempre, as mulheres, né? Ao redor é, é da minha avó, na <risos> verdade é essa. Até depois que a minha avó morre e que ficam essas mulheres, que fica eu, Tuane, minha tia, minha mãe, a katia a Cássia, a Tuane, a Gabriela e, e, e o Guilherme ali no meio sempre. A gente sempre tava nesse lugar de tipo, vamos ali madreira, vamos, vamos ver isso aqui, vamos. E, e criando essa personalidade, assim, é. E aí eu sempre fui muito Ariana, até é, pré-depressão, assim, nesses anos de adolescência, que foram esses anos em que a gente viveu isso, em que eu tava meio que depressiva, mas no processo de repressão e tal, e, e que eu era, entre aspas, uma pessoa aparentemente normal, porque eu não falava sobre trauma, sobre medos, eu só tava existindo ali, reprimindo tudo que eu sentia de estranho. É, a gente fazia muito isso, sabe? A gente ia muito nas lojas, a gente, a gente brincava muito com roupa e tal, e eu, e eu tinha blog de moda, e eu, eu me sentia feia para tirar foto os blogs, então eu não conseguia colocar minha cara na internet, mas eu, eu gostava, sabe, eu consumia, eu desenhava roupinha, e a Tuani desenhava, a Tone me ensinou a desenhar, porque para ela essas coisas criativas sempre foram muito atrativas, carnaval, miçanga, é, faça você mesmo, pintar all estar a gente sempre brincou de, de fazer as coisas. Enfim, e aí eu queria muito fazer faculdade de moda, né? Nessa adolescência, era isso que eu achava que eu queria fazer na vida. Faculdade de moda. Só que meu pai e a minha mãe, eles são muito elitistas intelectualmente falando. Porque o meu pai, ele foi criado por uma geração, por uma geração acadêmica que é muito rica, que é muito famosa, assim. Os amigos de faculdade do meu pai, 70% viraram escritores famosos, sacou? Tipo, famosos de ganhar jabuti. Ai, pai, como você é um otário? Mas enfim... A auto sabotagem, Mas é isso. Então, meu pai, ele tinha horror a ter uma filha que queria fazer faculdade de moda. Moda é fútil. Você tá sendo burra, tá tão inteligente, vai fazer moda. Eu, hein? Que nojo. E ainda tinha um agravante de que no Rio não rolava faculdade pública de moda. Só rolava em São Paulo. E aí eu lembro, tava lembrando disso assim que eu tinha um grande trauma que era, eles jogavam na minha cara que eu só ia fazer faculdade de moda se eu passasse na USP. E, gente, eu não tinha a menor condição de passar na USP. Eu sou bem inteligentinha, sim. Eita, peraí que aconteceu um negócio estranho aqui no celular. Já passou. Eu sou bem inteligentinha, mas eu tinha o menor foco pra eu estudar, pra passar pro vestibular da USP. Só que ninguém sabia que eu tava traumatizada, que eu queria morrer, né? Tava todo mundo meio tipo assim, você tá meio estranha nesses últimos anos. Eu ficando cada vez mais estranha até surtar Mas era isso, tipo, não, você não vai fazer faculdade de moda Você não vai estudar nessa faculdade particular, meia boca, que a gente não concorda E era isso, você não vai E aí eu ficava profundamente frustrada porque eu colocava esse sonho Eu falava, mas eu gosto disso, é isso pra mim E eles, não, 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 não Ok, não fiz faculdade de moda, eu queria fazer documentário na FRJ Que é o um curso que as pessoas querem fazer moda, mas não tem grana, recorrem mas não rolou porque o Léo, que é o filho do Roberto Me manda uma vaga pra Rural Eu falo, vem pra Rural Rural tem belas artes E aí eu fiquei, hum, ah, belas artes? E aí os meus pais amaram belas artes Porque era tipo, ai, belas artes é a sua cara E eu fui, eu me apaixonei pela Rural assim. E aí quando eu entrei no curso Eu esqueci que eu queria fazer moda A verdade é essa E aí eu passei assim, um bom tempo Da minha linda vida É... Meio que, sabe... Ah, eu gosto de arte. <risos> e é estranho porque hoje eu vejo, assim, que eu tô conseguindo encaixar os meus anseios na minha cabeça, na minha vida, na minha rotina, o que é muito bonito. E aí eu fui me apaixonando pelas belas artes, assim. E aí eu queria fazer tudo porque eu sou muito criativa, então coisas excitantes no sentido gráfico e visual me excitam. Só que eu não tinha... Eu sou uma artista que não tem muito limite de suporte, então eu lembro que no meu primeiro período da Belas Artes eu não sabia desenhar nada Eu desenhava croquis de moda, eu desenhava, tipo assim A Marisa falava, faça um desenho para fazer um baixo relevo Eu fazia um croquis, gente, uma boneca com um vestido E aí ela ela olhava e ria, ficava assim é, Você é burra? E eu era, porque eu não entendia, sabe? Que tipo existia um tipo de desenho adequado para fazer um baixo relevo Porque para mim desenho era o que eu sabia fazer E eu era bem arrogante, pois, Ariana Então eu achava que eu sabia tudo e aí foi muito bom, assim, esse rolê de expectativa e realidade, porque assim, eu já desenhava coisas fofas, então assim, eu achava que eu super desenhava bem. chegando na rural, todo mundo te gonga, você não desenha porra nenhuma. E aí era sempre uma frustração, mas parece que entrar na Belas Artes, ao invés de ter entrado na faculdade de moda, ampliou a minha cabeça. Então eu queria aprender a fazer roupas e a criar coleções. É, os meus pais eles falavam não vai fazer moda, mas eles entendiam que costurar era muito importante para mim. E que era uma coisa que eu gostava muito, então eles me colocaram no curso de costura do que eu sou costureira formada. E graças a Deus, obrigada pai e mãe. Porque é, já era, foi uma das primeiras coisas que eu fiz pós crise depressiva profunda, assim. Foi acho que antes da Rural, é, foi antes da Rural eu devia ter uns 18 anos e meio. Eu tava numa fase que eu tava, eu formei no supletivo, né? Eu falei isso no, no primeiro podcast. E aí eu formei no supletivo, aí fazer prazinho Porque aí foi, rolou essa barganha da USP Tipo, você quer? Estude Enfim, eu fazia cursinho E tipo assim, não fazia Porque eu tava depressiva e ansiosa Então não prestava atenção em nada no cursinho Mas estava lá e, e era bom, assim, eu ia Tenho amigos até hoje do cursinho Eu ia todo dia pra um lugar, sabe? Então assim, fazer coisas todos os dias é, Era bom pra minha saúde mental E aí eu ia pro cursinho, ia pra terapia Chorar na terapia sinto saudade da minha família. E aí rolou. Ah, vai fazer então. Faz o curso de costura no Senac. E lá em, lá em Caxias tem um Senac, assim, muito perto da minha casa, tipo, uma quadra. E aí eu ia pro Senac e o Senac foi incrível. Porque eu descobri como costurava de verdade. Eu aprendi a fazer roupa no Senac. E aí eu, eu meio que falei, hum, eu curti fazer roupa. Beleza, eu chego na Belas Artes. E aí eu esqueço. É, eu, em momento nenhum na Belas Artes eu, eu tenho esse apego à moda, tipo quero fazer moda ainda, Não, esse aqui é o meu lugar errado Pelo contrário, assim, é bem difícil estar na Belas Artes Todo mundo está o tempo inteiro criticando você, competindo com você Eu me sentia diminuída, perdida, esquisita, estranha, deprimida, ansiosa Porque todas as minhas questões estavam lá, né? Imagina, eu com 20 anos Eu com 28, estou aqui chorando no Instagram todo dia Com 20 eu estava onde? <risos> Mas eu estava feliz, porque era muito excitante A história da arte era muito excitante Descobrir pintores era muito excitante Descobrir ilustradores era muito excitante As pessoas estavam excitadas com a arte assim. Tem uma coisa que eu sinto muita falta Na Belas Artes Que é a felicidade de fazer algo que você ama Porque você está ao redor de gente Que está o tempo inteiro reverberando amor Então as pessoas elas amam que elas ilustram Elas amam umas às outras Elas amam pintar, elas amam desenhar Elas amam a carreira Elas brigam, elas surtam, elas são egocêntricas Elas debocham, elas agridem Mas elas amam então, é, todo o ambiente da Rural, no sentido profissional, ele, ele me preenchia, assim, sabe? E beleza, superei a moda Só que aconteceu uma coisa comigo nesse processo da Rural Dava férias, né? A Faculdade Federal tem férias longas Então, assim, eu ficava o período inteiro na função de ser artista E pá, ah, beleza, estou aprendendo E aí, assim, eu, eu, eu sou filha de professores Então, eu fiz licenciatura Mas nossa licenciatura da Rural, ela é, tipo, gigantesca Eu fiquei sete anos lá e a gente tem muita carga horária prática Então é tipo um, um, um... Eu esqueci o nome de curso Que tem duas modalidades em uma Mas é tipo um curso que você consegue tirar o bacharel também, sabe? Eu nem sei como tá agora lá Esse rolê do bacharel, mas eles estavam tipo lutando Com o MEC pra conseguir também Porque é tanta disciplina prática É tanta, 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 tanta Que a gente meio que poderia assim A gente real se forma artista lá e aí, assim, é, eu amava as aulas de educação, eu amava ser inteligente de novo, porque eu fui muito burra no ensino médio. Eu fui de uma criança que era gênia pra uma criança que era super deprimida, pra uma, uma adolescente que era o problema, vai morrer, vai se matar, a gente odeia ela. E aí eu cheguei na faculdade e quando eu fazia aula de educação no CHS e eu tirava 10, caralho, eu falava assim, caralho, eu não sou burra, viado. Minha vida não tá perdida, eu sei ainda as coisas. Isso me trazia uma autoestima genial, assim, eu ficava me sentindo viva de novo. Ai, que saudade. E era muito bom. Mas, enfim, férias, o que, é que acontecia? Eu ia costurar. Dava férias, eu comprava tecido e ia costurar. É, a Rural também tem esse, essa coisa da expressão, né, assim. As pessoas, elas são muito livres, assim. Então, desde o primeiro dia que eu fui fazer THE, eu estava muito fantasiada, assim, é, é, quando eu ficava triste, era mais novinha, e a gente não estava numa pandemia. Sempre que eu estava chateada, eu saía de casa meio fantasiada, com uma roupa muito bonita. Coisa de gente fashionista, né? E aí, é, eu fazia muito isso na Rural, então, como eu estava sempre triste, eu estava sempre fantasiada. E era muito bom, porque as pessoas começaram a me relacionar com fashion fashions. Então, assim, todo mundo falava, ah, ela é a da moda, ela é a fashion, sabe? Porque eu sempre tava usando umas roupas muito Gabriela E muito aleatórias E também tinha o um fator de costurar Então às vezes eu tava usando umas roupas que só eu podia usar Porque só eu fazia, só eu tinha Tudo isso me ajudava a sentir especial Então eu me sentia muito especial, sabe? Em todas essas camadas E isso ia me curando E tava lá, sempre esse amor pela moda Então eu passava seis meses arte, arte, arte E assim, eu tinha desapegado de, de ter uma marca ou de, Enfim Eu pensava nisso, mas assim Sem foco nenhum E... Arte, 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 ilustração, arte, desenho, frustração, desenho, arte, artista, no desenho bem, desenho mal, quem eu sou, arte, arte, educação, é aquela loucura toda. E a moda lá no, no, no lugar do lazer. Então sempre que eu queria extravasar, que eu queria ficar feliz, assim, tem uma sensação quando você termina uma roupa, que é muito gostosa, que é uma sensação de que você conseguiu e de que, de que você se expressou e de que aquilo terminou. Que é um pouco da sensação que eu tenho com design, porque moda, design, é... conceitos artísticos criativos que são mais funcionais, que tem uma funciona... funcionabilidade, que funcionam assim, que tem uma função social... <coughs> Tipo isso, roupa esquenta, roupa protege Roupa é porque você não pode andar na rua pelado Roupa não é só uma coisa artística, ela é uma coisa funcional Design comunica, design vende Design ela não é uma coisa artística, é uma coisa funcional Essas coisas elas têm um processo mais amarrado Então quando você está fazendo uma arte Você define quando a arte acabou, quando a arte está pronta Você define quando você é, é, se você acha bonito ou feio Se aquilo é útil ou não, se aquilo é tocante ou não é os, os ai respira os os ah tô cansada os <risos> cansada de burra as delimitações artísticas assim no lugar da forma é, elas são muito é na ilustração mesmo mas na pintura e tal na forma no geral no desdobramento artístico da coisa a ilustração tende a ser mais funcional, mas ela, ela é muito ampla, é muito aberta. E aí você pensa, uma pessoa que já é viajandona que nem eu sou, fazendo arte, é só frustração, gente. Eu acho que é até por isso que a escrita canaliza muito meus processos e que eu consigo escrever as coisas, dando uma desenhada nelas, porque tem um movimento ali de, tipo... Eu chorando no Instagram. De conseguir organizar um pensamento, sabe, assim... Beleza, agora viajei aqui um pouco, no, no, na, na, na espírita, né? Beleza, agora viajei aqui um pouco, mas olha aqui, tem uma ordem. A ordem me ajuda. E na arte não tem ordem. Não tem. É, é, é livre, é fluido, é doido, é aberto, é, é, é solto. E aí a moda não, a moda era tipo uma arte que era Amarradinha. Então, eu cortava o tecido, costurava o tecido, fazia o acabamento, botava o tecido, saía por aí, as pessoas me elogiavam, falavam que eu era bonita, falavam que eu era fashionista, eu ficava feliz. Tinha todo um processo criativo ali entre fazer uma roupa, vestir a roupa, gostar da roupa, amar a roupa, escolher o tecido... Que era muito prazeroso, sabe? Nessa época eu lembro que eu ia muito nas lojas de tecido do Rio, de Caxias e aí os velhinhos ficavam me ajudando a escolher tecido e a escolher rendinha e isso tudo também me lembra muito a minha avó, a minha mãe porque a minha mãe sempre foi muito nessas lojas com a minha avó e aí quando eu era adolescente, antes de, de da treta toda eu ia muito na, no Saara sozinha porque eu fiz faitec, né? Então assim, eu comecei a andar sozinha no Rio de Janeiro com 14 anos e até hoje estamos aí na atividade então, eu ia muito no Saara, sabe? Sei lá, eu tinha 50 reais, eu ia no Sara na caçula. Sempre fui muito essa adolescente. Comprar tecido, sabe? Comprar miçanga, comprar coisa de fazer coisa. Comprar papel. Na, na época da rural, eu tinha um rolê muito muito lindo com papelarias que eu superei totalmente. E é muito estranho isso pra mim. Porque eu moro hoje em dia em cima de uma papelaria e eu não vou lá nunca. E assim, sempre que eu tava muito triste nessa época da rural, eu sentia que eu precisava ir na papelaria e comprar material artístico. Porque aí eu comprava papel, comprava caneta, comprava giz de cera, comprava coisas de criança mesmo. E aí quando eu tinha material novo, eu ficava muito animada pra produzir. E aí essa sensação de vazio passava, porque eu me preenchia artisticamente. Mas aí, enfim, é, a moda tava sempre nesse lugar. de Tipo, cara, isso aqui me faz, me faz só bem. Não me faz mal, isso me faz só bem. Aí, beleza. É... Rolou a vida e tal, várias coisas e tal, e veio o Gabriela e tal. E aí eu expliquei isso no, no último podcast, né no, no primeiro episódio, que era sobre... Ai, eu falei episódio, que estranho. Que era sobre não ter grana, né o processo de tipo, ai, ah, agora o que eu vou fazer pra ganhar dinheiro? Aí eu comecei a costurar os macacões, aí meu pai falou, nossa, ela está se esforçando, vamos alugar uma loja pra ela. Meu pai é muito sem, sem noção, assim, sabe? Ele é a pessoa que zero apoia e que do nada super apoia. E aí eu comecei a trabalhar como design e a moda ficou pra lá E aí nesse processo do design as pessoas até elas me encomendavam coisas assim Ah, você faz macacão e tal, tem uma chefe minha, Priscila, que ela comprou macacão uma vez E foi muito legal o processo dela com macacão Porque assim, é, eu fazia muito antes de começar a trabalhar no observatório E aí eu fiz, sei lá, uns 5, 6 E aí a minha prima começou a vender minhas roupas no trabalho dela As pessoas começaram a usar assim, sabe? Se eu for para pra analisar, hoje em dia deve ter umas 30, 40 pessoas no mundo que têm roupas minhas que eu fiz. Que é muita coisa já. Mas aí eu comecei a trabalhar e eu perdi o tempo. E aí eu não tinha mais tempo de costurar. E aí no final do ano a Priscila encomendou esse macacão e uma amiga dela também encomendou. E assim, era sempre um dinheirinho extra, sabe? Tipo, era, sei lá, não era muito dinheiro, mas eu ficava feliz de ganhar aquele dinheiro de fazer as roupas. Só que fazia muito tempo que eu não fazia E aí eu fiquei estressada com aquele processo assim. Eu lembro que eu não lidei bem com aquele macacão Mas eu fiz ele, entreguei ele pertinho do Natal pra ela Os dois, fui levar a casa dela de Uber e tal E aí ela usou tanto aquela roupa E tanto, e tanto, e tanto Que aquilo me fez um bem tão grande assim E aí tinha isso, sabe? Essa relação de, tipo, de ver as pessoas usando minhas roupas e de ficar feliz é, mas assim, eu não sabia gerenciar é, Eu falei pra caralho, eu deixei tipo 20 minutos pra falar mesmo sobre Sobre o processo da loja, né? Falei muito sobre por que eu quero ter uma marca um Pouco sobre a própria marca Mas enfim Eu não sabia gerenciar isso Porque era muito distante pra mim criar uma, um, um negócio Eu abri meu CNPJ por causa do observatório Porque eu precisava ser e-mail pra poder receber Porque lá é PJ e aí ao mesmo tempo ficava, nossa, mas agora eu também sou empresária de verdade Inclusive tem que parcelar meus débitos do MEI <risos> Ai, é muito difícil ser adulta <risos> Cara, é muito... isso é muito importante de ser dito assim A gente acha que às vezes a vida adulta ela exige muito da gente Tipo assim, cara, eu preciso ser muito organizado e tal Mas uma coisa que me ajudou muito na minha vida adulta É entender que eu vou aprender aos poucos, sabe assim então tá tudo bem eu ser uma zoada Pedir ajuda pra minha mãe, pro meu pai Se eu posso pedir ajuda e se eles podem ajudar Tá tudo bem eu, eu errar, eu voltar atrás Eu cair, sabe? Mas enfim é, Aí beleza, um, tinha CNPJ Era uma empresária de verdade Tinha um, um perfil de Instagram O Gabiena crescendo exponencialmente E eu pensando Gente, e se eu usar esse público Pra minha marca? E eu, eu comecei a entender que eu mandava bem no branding Assim porque o Observatório é uma empresa e eu conseguia ter ideias para eles como empresa, mas eu não conseguia ter para as minhas marcas, assim. O Gabiena crescia porque eu falava sobre o que eu sentia e era honesto, verdadeiro, reverberava, as pessoas se engajavam. E aí crescia, era fácil crescer. Mas a marca não crescia, eu não conseguia entregar minhas roupas, então as pessoas faziam o um e dava errado, faziam um encomendo dava errado. E aí eu ficava frustrada. E aí eu ficava puta porque meus pais não apoiavam. E aí eu ficava, o que eu tô fazendo? Era, tipo, muito frustrante. E também eu não conseguia explorar minha criatividade na marca. Porque eu tinha bloqueios criativos em relação às roupas. Então, assim, eu não conseguia é, pensar em fazer modelos. Eu não conseguia abrir minha cabeça, assim. Tem umas coisas de bloqueio de criatividade que elas são muito óbvias, mas ao mesmo tempo são muito complexas. Que é, de fato, você só começa a pensar de uma maneira criativa quando você... Vai se libertando de conceitos que você já tem, sabe? Então eu lembro que nessa época é, Eu aprendi a fazer macacão Aí eu fiquei boa em fazer macacão E aí eu comecei a vender macacão E aí as pessoas começaram a, tipo, querer comprar macacão Só que fazer macacão não me deixava mais tão feliz E aí eu comecei a ficar irritada de fazer macacão E com tudo aquilo E eu comecei, a, enquanto eu fazia macacão A me questionar do porquê eu tava fazendo macacão Se eu não queria fazer macacão Entendem? Tipo assim... Por que eu tô fazendo isso? Não faz sentido mais, eu não tô me divertindo. Aí na pandemia, ano passado, fazendo coisas e assim, tendo ideias, anotando as ideias, fazendo esquetes e pensando em modelos, pensando em tecidos. Ali eu comecei a... Ah, eu quero, então, ter tipo uma grife, viado. Eu não quero ser tipo a líder, eu não quero fazer tipo uma roupa igual o tempo inteiro. Eu quero fazer várias roupas diferentes Eu quero ser criativo Que era o quê? Uma coisa super óbvia Mas não estava óbvia para minha cabeça Porque eu estava tentando é, cumprir a função Que é ter uma marca, é vender roupas Então eu preciso ter um modelo, fazer esse modelo e vender ele Como as pessoas gostavam de mim, elas queriam uma roupa que eu fazia Eu fazia, mas eu não estava me divertindo porque eu não estava criando Não tinha mais nada de criativo ali Ainda tinha esse problema pra mim que era de não ter uma equipe, não ter coragem de contratar uma costureira, não conseguir me organizar financeiramente, tá morando em São Paulo, conviver com uma pessoa que me chachava o tempo inteiro. Então eu comecei a ficar meio doida. E, a ah, lembrem-se, si, colocar a pintura em primeiro lugar. Então eu não conseguia ter uma cabeça super é, fluida pra, pra investir toda a minha energia na marca, porque a pintura... Tava assim, ali, né? Eu ficava, nossa, eu quero ser o quê? Escritora, pintora, ter uma marca, ter um emprego de design. Ai, meu Deus, quem eu sou? Eu tinha isso um pouco. Aí, esse ano, é, eu melhorei da codependência. Ano passado ainda tinha esse fator, né? nesse Nessa fase toda da rural, era muito gostoso para mim produzir. Era muito gostoso para mim fazer roupas. Era muito gostoso para mim desenhar. Só que quando eu fiquei codependente, todas essas coisas que eu amava fazer perderam a graça. E aí ano passado elas foram voltando a ter graça pra mim Mas ainda era uma graça meio sem graça, sabe? Tipo isso, hoje eu queria ter feito o vestido preto Talvez eu comece a fazer ele agora, porque agora eu tô melhor do estômago Talvez porque eu tô falando, talvez, falar me melhora Talvez o meu estômago fosse emocional, talvez <risos> Mas enfim, é, eu comecei a gostar de novo de, de fazer minhas coisas ano passado Eu fui fazendo aos pouquinhos, mas aí eram muitos conflitos criativos em mim a partir do momento que eu voltei para o Rio de Janeiro e aí eu consegui o um emprego, e aí eu comecei a ter tempo, porque esse emprego ele não me demandava toda a minha energia. Ele me exigia, mas me exigia bem menos do que o observatório, porque além de ser home office eu era júnior e eu estava numa empresa muito maior, então as pessoas me passavam muito menos trabalho do que no observatório, que foi o meu último emprego fixo, já que a Léo foi um Frila, Frila esquérrimos, mas um Frila. Foi muito esquisito, entendem? Pra mim, entender que eu tinha tempo e que eu queria ter uma marca ainda, mas que eu não achava que a marca funcionava. Eu comecei a entender pelo próprio Gabriela que as pessoas não conseguiam assimilar que Gabriela podia ser uma marca de roupa, porque as pessoas se engajavam no Gabriela através das minhas emoções, então era assim. Gabiena é sobre uma persona emotiva, sobre o que você sente. Não enfia um produto aí, sabe? Não faz um brand de, de querer vender pra gente uma parada, não vai rolar A gente gosta de você porque você sente as coisas, você se comunica sobre, sobre o que você sente Você é artista, você não é comercial aqui nesse lugar E aí eu fui entendendo que beleza, no Gabiena não rola é, vender roupa e não rola chamar de uso Gabiena marca E aí eu sentia falta de, de, disso, das roupas, assim Teve um dia que eu escrevi numa cartolina, assim, eu sinto falta da Uzi. E aí eu comecei a pensar, cara, e se, eu, e se eu resolvesse mudar? E se eu resolvesse voltar? E se eu resolvesse fazer agora? E aí eu comecei a voltar. E assim, é um processo lento, sabe, gente? Eu fui, aí eu pensei, aí veio o nome, aí eu comprei a Java de Cabeira depois do nome, aí meio que deu uma confirmada que era esse nome, que era bom... Aí eu comecei a anotar o que eu queria, eu comecei a anotar as ideias, as roupas, os processos. Aí depois de anotar, anotar e ter medo, e entender e me sentir frustrada e ficar com raiva. Caramba, e agora? Não tem modelo e não tem costureira, e eu não vou dar conta, e eu não dou conta, eu não tem dinheiro e não tem capital. Depois de toda essa emoção, eu comecei a respeitar um pouco o meu processo de entender que a única forma de fazer isso direito era fazer o que eu podia fazer e não fazer o que eu queria. Então, o é, que, que eu posso fazer? Cara, minha melhor amiga pode ser minha modelo? Natália, vamos... quer ser minha modelo? Vem ser minha modelo A Tuani pode modelar pra mim? Tuani, quer ser minha modelo? É... Então eu não preciso nesse momento estar aberta para encomendas? Eu não preciso Eu posso ser um pouco chatinha e não entregar as encomendas que as pessoas fizeram ano passado até hoje? Talvez, talvez não, mas enfim Eu comecei a entender que eu precisava me respeitar no processo de querer ter uma marca E isso começou a me ajudar a colocar a marca pra frente Aí eu fui entendendo que o que me animava a ter a marca era ser criativa. E aí eu comecei a criar acordos comigo onde essa criatividade, ela podia existir e fluir. E aí quando eu vi, eu tinha uma marca no papel, mas eu não tinha força de ação para colocar ela no mundo. E eu tinha muito uma projeção de precisar de amparo um emocional para me sentir capaz de fazer as coisas. E esse ano eu acho que eu dei uma curada nisso, porque eu tive uns sonhos que ajudaram nesse processo. Eu entendi um pouco de onde o meu desamparo e isso me ajudou a me sentir mais forte. E eu fiz um grupo com as minhas amigas que são da Belas Artes, que são mais velhas e que também estão nesse corre de fazer as próprias coisas. E também teve um rolê do dinheiro, assim. Em algum momento eu fiquei com muito medo de perder o emprego, das pessoas não gostarem mais de mim na agência, de não ter nada meu. E aí eu entendi, foi o processo de entender que a pintura não precisava ser minha prioridade e nem ser artista porque isso me machucava e que as roupas podiam ser minha prioridade. Daí eu comecei a estabelecer coisas que eu queria fazer pela marca Que eram possíveis Que podiam ajudar a marca a crescer Que podiam ajudar a marca a, a ser sólida eu comecei a entender quem era a marca E comecei a me relacionar com a marca Então quem é a marca? A marca é carioca Por quê? Porque eu tô no Rio Porque eu quero que a marca é, é, seja carioca A marca tem roupas que combinam comigo Roupas que são românticas e safadas ao mesmo tempo Que foi a brincadeira que eu fiz há, sei lá, dois anos atrás Que é uma roupa que ela, ela é excitante Porque ela é fofa, mas ela é... É, é Gabriela, sabe assim? E aí, assim, eu fui vivendo momentos com a marca até agora que estão me preenchendo. Então, quando eu botei a Natália com as minhas roupas, eu nunca tinha visto outra pessoa vestida de mim. E foi tão emocionante, assim, sabe? Tipo, a foto tá uma porcaria, não tá bem produzida, tá tudo, tá tudo meio que mal feito, assim, porque a gente não sabe fazer direito, não tem equipe, não tem grana pra fazer direito. Mas só de ver ela com as minhas roupas e olhava pra ela e falava, eu amo essas roupas. E é óbvio que eu amo essas roupas, são as minhas roupas é o que fiz, é o que escolhi. <risos> Mas assim, era tipo, isso é possível, sabe? O processo criativo, ele vai se, se retroalimentando e aquilo vai te dando tesão. E aí quanto mais você tem tesão em fazer, mais você faz e mais flui. Então assim, eu comecei a ter ideias funcionais. Aí é, a experiência de trabalhar na agência também ajudou muito. Na hora de pensar a marca e ajuda até agora porque eu comecei a entender que eu precisava pensar em lucro Eu comecei a entender que eu precisava pensar em produto Que não adiantava só eu pensar em arte Porque entendem, tipo, olha que loucura que é você ser uma pessoa criativa e bloqueada A minha primeira lógica era eu quero fazer roupas Aí eu fiz roupas que eu nem queria mais fazer Porque elas não eram criativas Porque eu não tava colocando minha criatividade nelas Eu só queria pegar e fazer a segunda era, agora eu quero ter uma grife, eu quero ser super criativo e só fazer roupa maluca. E aí eu comecei a entender que as pessoas também não iam comprar essa roupa maluca, porque isso não funciona, sabe? É um produto. E aí eu peguei a minha experiência na agência de tal dentro, das pessoas falarem, de falar o tempo inteiro sobre produto, e eu comecei a me ligar e falar, caralho, eu não entendi, então eu não posso fazer só o que eu quero. Eu preciso dialogar com o público, eu preciso fazer uma coisa que as pessoas queiram comprar, eu preciso... Eu preciso criar vínculos, eu preciso ser, ser sei lá, ser, ser compreensível, assim, acolhida. Eu preciso que as pessoas comprem a ideia da marca. Aí eu entendi que eu preciso descolar a marca do Gabiano. Eu preciso, de fato, fazer uma coisa do zero. Eu preciso que isso sobreviva por si só, que, que tenha conteúdo por si só. Aí eu comecei a pensar em todo o branding da marca. Então, beleza, é, ela é carioca, ela é preta. Por quê? Porque ela é uma jabuticaba, cara, ela é uma jabuticaba verde, e aí eu comecei a, a entender como eu podia fazer pra isso ficar famoso, pra isso virar um burburinho, as pessoas se, se sentirem é, é, nessa comigo, sabe? Sonharem comigo e engajarem em mim e, e nas minhas ideias. Mas enfim, é tudo muito no começo, assim. Eu tô com muito medo desse rolê do lançamento, porque eu tô falando que vai rolar o lançamento, porque é isso, né? Tem que falar, porque eu, eu, eu fui, paguei um site, comecei a editar o site e tal. E foi tudo, foi lindo Eu acho que ter um site também ajudou muito Porque aí você se sente de fato tendo um e-commerce Eu quero um dia ter uma loja física É um dos meus sonhos, né? Ter uma loja física em Santa Teresa Ai, quero muito ser rica Vem dinheiro Mas assim, é... eu comecei a estabelecer coisas possíveis E acho que tá bem longe ainda desse rolê de ter uma loja física um dia Mas pra mim é muito ansioso a ideia de fazer um lançamento, sabe? Sei lá eu me inspiro muito na Rafa, que é a dona dela company, porque eu vi a Rafa crescer, eu vejo ela fazendo o, o, o trampo dela com a ela e é lindo, assim, a gente cresceu junto, eu no gabiando e ela no ela. E é muito bonito ver o trabalho dela. Eu comecei a parar de dizer não pra mim, eu comecei a parar de olhar pra esse sonho como se ele fosse impossível, eu comecei a parar de, de botar barreira e de falar eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Eu comecei a entender que isso realmente era importante para mim, ter o meu próprio negócio e eu comecei a respeitar esse negócio. É, eu comecei a entender que para esse negócio funcionar eu precisava tratar ele como um trabalho eu precisava ser rigorosa e ter horários e parar de enrolar e fazer E eu tô finalmente conseguindo voltar a focar nisso Eu tô conseguindo voltar a focar tempo nos meus projetos e, e no que eu amo E aí vem, vem a Barbie ontem, eu olhando para a Barbie, sabe? assim A sensação que eu tenho quando eu tô criando coisas para ver de abuticaba é a mesma sensação que eu tinha quando eu era criança e eu ficava brincando de, de ter empresa, assim é Quando eu era criança, eu, eu uma vez na escola, eu inventei que eu ia ter uma empresa de fazer miçanga, de fazer pulseirinha de miçanga E os meus pais, eles foram pessoas que passaram necessidade mesmo, eu acho Mas que que tem muita vergonha é, é desse lugar da pobreza, assim Ficou o um estigma neles e eu nunca tive isso Porque na real eu fui pobre, bem pobre Quando eu era bem pequena, mas eu não lembro E enfim, algumas coisas me incomodavam Também, mas nada que tenha me criado estigma De verdade Então quando eu era criança eu amava vender as coisas E foi muito importante pra mim entender Que eu amava vender as coisas Porque uma das grandes dificuldades que eu tinha na época da Rural De fazer a marca dar certo Ou de vender minhas roupas Porque as pessoas queriam comprar eventualmente Uma bolsa, uma roupa e eu vendia eventualmente era de que eu gostava de vender Eu não sabia que eu gostava de vender Eu achava vender... Não de segundo nível, mas eu achava esquisito, sabe? É Essa relação com o dinheiro que a gente tem De achar o dinheiro errado, de achar a prosperidade errada De achar o sucesso errado Enfim, aí eu fui curando isso E aí, é, nesse, nesse lugar da, da Barbie, da, da criança que brincava de ser empresária e tal é, Eu comecei a me encontrar muito, sabe? É, foi muito legal quando eu fiz as estampas Cada passinho da marca Muito devagarzinho Então assim, sei lá, chamar uma amiga Fotógrafa pra fazer fotos melhores Tá lá na listinha de metas Bater tampos seguidores Ir pra seropédica Fazer foto nesse lugar Fazer isso e aquilo E assim, a sensação que eu tenho É que quanto mais eu vou fazendo, mais as respostas vão vindo E mais vai corporificando, sabe? Mais vai virando uma coisa real e legal é muito difícil é, botar o um sonho no mundo. É muito difícil fazer as coisas, assim. É difícil mesmo. É difícil. Mas eu, eu ia ficar muito puta comigo se eu não um tentasse de verdade. E das outras vezes que eu tentei, eu acho que eu não gostava tanto, sabe? A verde abuticaba pra mim já é especial, sabe? Assim, se hoje alguém falasse pra mim, você não pode mais continuar brincando disso, eu já ia ficar, cara. Mas já valeu a pena, sabe? Tipo, brincar até agora. Tá sendo muito gostoso, assim. Olhar para tecidos que eu tinha medo de costurar e que eu tô costurando Pensar, nossa, vou fazer uma bolsa verde <risos> Sabe? Tipo, ai, fazer minha, minha blusa de lacinho, assim Quando eu era criança, eu é, cortava muito as camisas da minha mãe, as roupas da minha mãe E ela ficava muito puta E aí essa blusa de lacinho Eu sou uma pessoa que eu guardo muito meus sonhos, sabe? Eu nunca desisto do que eu realmente quero e amo ela, ela tinha uma blusa preta de lacinho E eu achava muito lindo E a minha mãe sempre foi muito romântica, lembra? A minha tia sempre foi mulherão Minha mãe menininha E eu me sinto muito uma mistura das duas é, Então assim é, A minha mãe foi e, e tinha essa blusa A blusa rasgou, ficou velha e tal E aí eu guardei a blusa Porque eu achava tão lindo o lacinho Que eu queria fazer a blusa Só que eu tenho uns medos, às vezes, muito bobos assim E eu fiquei anos pra fazer a blusa Tipo, sabe? Eu fiquei anos, guardando a vontade de fazer a blusa E aí eu fiz a blusa outro dia E agora toda vez que eu olho pra blusa eu fico Ai, você é muito linda Blusa Me nutre muito, muito mesmo E hoje vou fazer um vestido de lacinho Só que vai ser preto Então assim, é... Eu vou guardando, sabe assim? Guardando sonho, guardando ideia, guardando, guardando, guardando E aí em algum momento eu me sinto pronta Pra fazer isso de verdade, vou e faço o processo da Verde tá aí, tá crescendo Eu fui entendendo similar, similar, sim, similaridades entre a Verde e eu é, Eu fui entendendo que eu sou o meu melhor marketing Então, assim, é muito esquisito Eu falei isso no último áudio Não sei se, se foi pro ar e tal é, Cara, em algum momento caiu a ficha de que a minha cara vende E aí é foda, o que você pensa? Então quer dizer que eu vou ter que ficar bonita e cuidar de mim mesma pra vender roupa? E aí, o universo fala, sim! E aí, eu falo, caralho, que merda, viado, mas eu sou tímida! E aí, Deus fala, se vira, amor, se vira! <risos> então, vem aí, Gabriela Modelete, da Verde Buticaba morrendo de vergonha, toda travada, assustada, nervosa, chorona, mas viva. E, sabe, assim, é bonito, sabe? Insistindo que a gente ama, por isso que eu insisto. É, a Verde Abuticaba já, já se chamou por Marieta, já, já se chamou Uzi Gabiena. E agora tá se chamando Verde Abuticaba e eu acho que as pessoas estão finalmente entendendo que eu tenho esse lado e que eu curto muito. E é isso, assim. É, sei lá, eu acho que falei, né, da marca. Eu tô com medo desse áudio ter ficado, tipo, muito sobre minha família e traumas e tristezas e coisas felizes e pouco sobre roupa. Mas a verdade é que eu gosto muito de fazer roupa porque a gente fazia isso, sabe? E isso ficou em mim. E continuar fazendo roupa é uma forma de ter elas próximas de mim pra sempre, assim. Minha mãe, minha tia, minha prima, minha avó. E eu sou, gente, eu sou muito... Eu tenho Marte em câncer. Quem entende astrologia vai entender o que significa a pessoa que tem Marte em câncer. Eu sou a Ariana. A Ariana já é super leal, emocionada, família e quem ama. Com Vênus em, a... em Ares Com Lua em Aquário Com Ascendente Aquário E com Marte em Câncer. E ah, uma coisa que eu acho importante falar nesse finalzinho de áudio É que Quando a gente fala muito em abundância E nesse rolê de Kim, de energia e tal Que tem Kim abundante, etc Eu entendi muito ano passado Que a forma mais, menos dolorosa de, de abrir fluxo de, de grana assim De prosperidade Era ter um lugar onde as pessoas pudessem De alguma forma consumir o que eu faço Então assim é, pessoas que têm um bom fluxo de prosperidade Sei lá, quem é um músico e bota música no Spotify e tá ganhando dinheiro por player quem, quem faz vídeo pra YouTube e bota os vídeos no YouTube e tá ganhando dinheiro por player É uma forma de você estar tá o tempo inteiro recebendo pelo seu trabalho, sendo que ele já foi feito, sabe? E aí eu comecei a entender que eu queria produzir conteúdo, ter a marca e tal Porque eu queria abrir um canal mesmo na minha vida e no universo Onde as pessoas pudessem me dar o dinheiro deles por algo que eu tô dando pra elas Mas assim, eu precisava ter alguma coisa Que... Isso falando num lugar de pessoa que é abundante de energia e de Kim Beleza, é tipo isso Meu Kim é Kim abundante É noite ao gente azul, Kim 43 Pesquisa lá, podem ler meu, meu, meu poeminha Que funciona Minha energia toda magnetiza quando eu leio. Tá, beleza Eu tenho Kim abundante, show Mas se eu ficar a vida inteira no emprego fixo Que eu vou receber um salário X Fechado o que, vai, o que vai acontecer com essa abundância Que, sei lá, eu posso, sei lá, subir de posição E ganhar mais dinheiro E ser promovida e tal Mas, sabe, entendem, eu queria um fluxo de, de energia direto Eu queria uma forma das pessoas Me darem me pagarem dinheiro E do universo me trazer prosperidade Em forma de grana e de segurança é, Estrutural para minha vida De um jeito direto Então, para mim foi muito importante esse movimento de ter o site E de entender que a Uzi é um lugar Falei o nome antigo que a, que a Verde Abuticaba é um lugar que, que as pessoas podem estar tá me consumindo, sabe assim? Então no Gabiena eu não consigo estabelecer isso, porque o Gabiena é muito emocional, é muito difícil pra mim fazer produto pro Gabiena, é muito difícil pra mim mercantilizar o Gabiena, pô, eu tô falando o um dia inteiro sobre meus sentimentos mais profundos. Mas na, na Verde não, na Verde é produto. E aí você consegue ter uma relação de mercado, de, de uma relação mercadológica, profissional e tal, sabe? Então, assim, é isso. Eu espero que vocês engajem na marca comigo, que vocês curtam, que vocês compartilhem, que vocês comprem quando eu estiver vendendo as coisas. Porque essa marca vai ficar muito famosa. A Verde Abuticabo vai ser uma das marcas mais bombadas do Rio de Janeiro. Porque a minha mãe fala que quando eu falo, acontece. Então, vai acontecer. A gente vai ter a teleza com a Tereza, vai ser muito lindo. E é isso, é só o começo. É uma marca suburbana, porque é uma marca que eu tô fazendo pra minha avó, de Honório, Dona Braulha. E para os meus ancestrais, e para os meus filhos, e para as minhas filhas daqui a 10 anos, 15, falarem: a minha mãe tem uma marca, e a gente tem um futuro garantido, e a gente tem uma escola boa, e um plano de saúde caro, e é isso. Eu amo vocês. Um beijo, tchau!